0: Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Gandini Análisis, discusiones técnicas de forma simple. El podcast de hoy trata sobre la decisión de abril del, de la reunión de abril del Banco de la República. Digamos que siempre es importante uno estar haciendo seguimiento de las reuniones de los bancos centrales. Esta semana estuvo atestada de bancos centrales, la FED, el Banco Central Europeo, el Banco de la República. Entonces siempre es importante hacerle seguimiento. Eso tiene un impacto en los mercados clave mirar no solo eh, también el lenguaje y las decisiones que toman y más pues en esta coyuntura creo que cobra una mayor importancia donde literalmente en cada medida están, en cada, perdón, en cada decisión eh, y reunión, perdón, en cada reunión están tomando decisiones, era lo que quería decir. Entonces, eh, pues me parece súper interesante como hacer este un ejercicio mensual de revisar realmente qué nos están diciendo el banco en su, en su comunicado de prensa sobre la reunión y qué decisiones tomaron. Eh, y si hice una encuesta en, en Twitter, Entonces, lo primero que hay que decir es, hubo una reducción de 50 puntos básicos de la tasa de interés, es decir, bajó de 3,75 a 3,25. Eso, para los que han estudiado algunas materias de economía, se llama política monetaria expansiva. Cuando un banco central reduce su tasa, busca que los bancos comerciales empiecen a imitarlo e inyectar liquidez al mercado. Esa es una señal muy, muy importante. Tenemos que recordar que en la anterior reunión el banco también redujo eh, 50 puntos básicos, lo que quiere decir que va a un total de 100 puntos básicos que ha reducido la tasa, lo que implica que en los últimos dos meses ha pasado de 4.25 a 3.25. Es posible que sigan, si ven necesidad de, de reducir la tasa, que sigan bajándola, eh, pues por supuesto tendrán que seguir ellos monitoreando por lo menos hay margen de maniobra no es como la FED que la tienen 0% o el Banco Central Europeo que no tienen margen de maniobra con la tasa entonces 3.25 es un margen amplio de maniobra todavía para el Banco de la República de seguir haciendo recortes veamos que cómo se, cómo se aterriza esto esta tasa aterriza a través de las OMAs transitorias operaciones de mercado abierto estas operaciones de mercado abierto lo que son, en términos financieros, son repos, donde el Banco de la República presta a una tasa que puede ir como con el, písimo, el piso mínimo de la tasa es 3.25 en este momento. Es esa tasa la que se aplica ahí. Pues con esa tasa mínima de 3.25 el banco puede prestar plata a los bancos comerciales y recibir títulos a cambio. Entonces digamos que eso fue lo primero. Eh, lo primero. Digamos que eh, lo que está haciendo el banco en este momento es que toma una postura muy enfocada no al, control, no al control de precios, sino al incentivo del crecimiento de la economía vía inyección de, de dinero. La idea es que eventualmente los, los bancos se trasladen, habrá que ver realmente estas, estas movidas de tasa de los bancos centrales qué tan rápido pueden pasar ahí porque pues no es una inyección directa de dinero en la economía que hacen los bancos, sino que toma su tiempo en, en afectarse y tiene que afectar pues la tasa, la, tasa del, la tasa del banco comercial finalmente. Entonces pues si los bancos comerciales empiezan a ver una oportunidad de reducir tasas y de colocar en este momento, pues esto va a tener eh, un nivel mucho más eh, efectivo ¿no? en, es, en este tipo de cosas. Pero también pasaron otros tipos de... Eh, tomaron otros tipos de medidas que también vale la pena hablar, incluir a la Financiera de Desarrollo Nacional y a las sociedades titularizadoras para que puedan actuar como agentes colocadores de OMAS, es decir, que actúan en nombre del Banco de la República colocando las OMAS, operaciones de mercado abierto. Eh, flexibilizar el funcionamiento de los apoyos transitorios de liquidez con el Banco de la República. El una de las preocupaciones que es muy, muy válida del Banco de la República en torno a su, a su, a su misión es no solamente incentivar la economía, tiene que asegurarse que el sistema financiero esté eh, irrigado de liquidez. Entonces, ¿por qué? Pues porque la, en momentos coyunturales como este, es el riesgo de liquidez el que puede empezar a reventar las compañías. Entonces, eh, asegurar la estabilidad del sistema financiero también a través de sus apoyos de liquidez es importante. Si ustedes eh, han seguido de cerca, digamos, las medidas que ha tomado el banco, es que, cada, en, cada, en cada una de estas medidas que ha tomado ha ampliado más el alcance de, de los apoyos de liquidez también eh, se, ha, se ha alineado por ejemplo que entren los fondos de pensiones, los fondos de cesantías, las fiduciarias las sociedades comisionistas de bolsa que tengan acceso a muchas más entidades del mercado al banco y que esto pues les ayude también a, a solventar estos problemas que pueden venir, problemas de liquidez para, para ellas entonces pues Acá simplemente hablan de flexibilizar el funcionamiento sin, sin mayor detalle, pero pues es importante entender por qué están tomando estas medidas. Y digamos que esas dos serían lo que llamaríamos de política monetaria, ¿no? Eh, la siguiente sería, las siguientes tres que toma son de política cambiaria y es obviamente tratando de controlar el, el nivel de la tasa de cambio. Lo primero que dice es que va a aumentar el monto de cobertura cambiaria Realizando una nueva subasta de venta de dólares a través de opciones forward con cumplimiento financiero por un valor de hasta mil millones de dólares. Entonces, entendamos cómo es esto. Entonces, ¿ellos qué hacen? Primero, un forward con cumplimiento financiero es lo que se conoce como un NDF, un Non-Delivery Forward. Es un contrato a futuro en el cual el banco eh, vende dólares, por ejemplo, y lo que paga es la diferencia con la tasa del día del vencimiento. Si quisiera vender dólares. Que en realidad lo que está buscando el banco, está buscando tener, tener mucho estas posiciones de venta de dólares para poder inyectar dólares al mercado. Si yo aumento la oferta de dólares, ¿qué le va a pasar a la tasa de cambio? Se va a reducir. ¿Qué tanto puede el banco seguir con esto? Bueno, ahí ha estado duro, dándole duro a esto. Ha tomado muchas posiciones, esa es una. La siguiente es renovar los forwards con cumplimiento financiero que vences antes del 30 de mayo de 2020 estos forwards ya se habían tomado la decisión en, en reuniones anteriores de hacer los forwards entonces renovarlos es hacer lo que se conoce como un rollover y es que cuando se vayan a vencer los vuelven a hacer obviamente eso implica renegociar tasas y demás tasas de cambio pero eh, en general lo que está haciendo es no tener que seguir comprándolos seguir comprando ¿no? y seguir inyectando dólares y lo último es continuar realizando las subastas de eh, FX Swaps hasta por 400 millones. Es una donde eh, vende dólares hoy y, y se cumplen a 60 días. Vemos que todas estas jugadas que están haciendo con diferentes derivados es una forma de intervenir el banco en el mercado. Hay que recordar que en el mercado cambiario el Banco de la República no es nada más que otro jugador. Claro, es un jugador que tiene una billetera importante pero también tiene que calcular muy bien las operaciones que está haciendo. Digamos, si se dan cuenta, ahora está haciendo subastas de, de swaps por 400 millones de dólares, forwards adicionales por 1.000 millones de dólares, quiere decir que ya van 1.400 millones de dólares adicionales que está tratando de, de inyectar al, al, al mercado cambiario y pues de esta forma mantener la tasa controlada, la tasa, la tasa de cambio. Si recordamos, otra, otra jugada importante que está haciendo el banco es comprar bonos corporativos de entidades crediticias es decir de bancos y también está comprando deuda pública lo que va a ser interesante ver cuando salga el informe de tenedores de deuda de abril el, del corte de abril mirar realmente cómo está cómo está la posición del banco y cómo ha cambiado ¿no? que tanto ha podido comprar y qué tanto ha pasado y, ese, y, esa, y esa parte es, es interesante mantenerla en el radar digamos que esto me parece chévere como para, para mirar eh, no habla nada de proyecciones, no habla nada de la situación en general. Dice que la Junta Directiva continuará monitoreando permanentemente la situación y tomará las decisiones que sean necesarias en desarrollo de sus funciones para contribuir al adecuado funcionamiento de la economía. Digamos que viene la reunión de mayo en la que en teoría no se ve el banco no modifica tasa, pero en condiciones extraordinarias como pues es obviamente esta, eh, el banco puede tomar la decisión de recortar tasas, lo que es muy probable que siga como con, un, con una postura agresiva de recortes de tasas. Entonces, pues, esto es como lo que les quería traer. Leer un poquito esto. Eh, es claro que el banco está completamente enfocado en, en políticas monetarias expansivas, tratando de promover el, 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 el crecimiento. Está reduciendo, está reduciendo su su tasa de intervención, entonces eh, continúa reduciendo su tasa de intervención y eh, creo que eso es como lo, lo, lo que es relevante, es que se está empujando todavía mucho más el resto de las medidas, esta reunión lo que hizo fue reafirmar que siguen en el mismo camino y eh, tiene lo que se conoce como una postura dovish, que es que reduce las tasas. Entonces, Dovish reduce las tasas, por si en algún momento lo ven. Son reducciones de tasas, buscando incentivar la economía, ¿vale? Eh, bueno, eso era lo que les quería traer por hoy. No olviden que pueden seguir el informe semanal, Market Update, tres datos a seguir publicado cada lunes en mi página, Gandinianalysis.com, para saber qué va a pasar esa semana o qué datos me parecen que son súper relevantes seguir. Pueden seguirme en Twitter, Rock economist 1 o Gregorio Gandini o revisar mis, y revisar mis columnas en dinero cada miércoles. Eh, hoy salió, ayer perdón, ayer salió columna explicando un poquito los precios del petróleo y los mercados futuros y también les recomiendo oír el episodio anterior del podcast que es como se complementa con este en términos de que habla del cierre de abril y de todo lo que fue pasando. Eso es como lo que les quería traer en esta tarde y que tengan un gran festivo y fin de semana.